3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este miércoles 4 de octubre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias a todos y a todas los que nos escuchan aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM y en el Valle de México también, pero eh, también un saludo enorme a quienes nos siguen por las otras frecuencias de la República Mexicana a través de las cuales el Heraldo Radio transmite su, su, sus estación, su estación, sus programas y es el caso, como siempre saludamos a nuestros amigos y amigas de Guadalajara, Jalisco Allá nos escuchamos por la 100.3 de FM en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM. Y en el resto del país, recientemente eh, pues inauguramos y estamos muy contentos de estar ahora en Tlaxcala y en Puebla también por la 96.5 de FM. Y en Acapulco, en, por la no, 88.9 de FM, ya estábamos en Chilpancingo, pero ahora en el puerto de Acapulco por la 88.9 de FM. Así que estamos muy contentos de llegar prácticamente a todos los rincones del país de la República Mexicana. Gracias, gracias por escucharnos y por enviarnos sus mensajes. Estamos en comunicación siempre con la audiencia de El Heraldo Radio y muy contentos de arrancar además las mañanas con todos y todas ustedes en estas frecuencias eh, en el país a través de todas las estaciones hermanas del de Heraldo Radio. Bueno, y comenzamos con un poquito de música como todos los días antes de entrarle a la información. Esta semana hemos escuchado canciones del canadiense The Weeknd que estuvo presentándose en la Ciudad de México y en Monterrey. Esto fue en Monterrey el 26 de septiembre y luego en la capital del país el 29 y el 30 de septiembre. Esta canción que escuchamos es, me parece, de las más viejitas de The Weeknd, se llama Can't Feel My Face, es de su eh, álbum... Beauty Behind the Madness del 2015 fue su tercer sencillo Y la revista Rolling Stone la clasificó como la mejor canción del año De ese año, del 2015 Va a estar The Weeknd además en Guadalajara el 25 de octubre Todavía tiene otra presentación en territorio mexicano. Por eso estamos escuchando a este canadiense. y Le entramos a los temas, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros al cierre de eh, pues la jornada de ayer. Además de que se están entregando los premios eh, Nobel, eh, eh, importante. Hoy se entregó el de, el de química, ya se había entregado el de física, que fue el de... El de Física para unos franceses y bueno, pues interesante y hasta que se dé el de literatura, que es uno de los más esperados y conocidos por lo que representa la literatura para el mundo. Bueno, le vamos a tener un poquito de detalle de eso también, pero con Roberto Aguilar le vamos a entrar a los temas importantes de los mercados. Crece el temor de una desaceleración económica mundial por un fuerte aumento del rendimiento de los bonos de deuda. También inicia investigación formal de Europa contra China por supuesto, subsidios a vehículos eléctricos y el Fondo Monetario Internacional sobre el pronóstico del PIB de México de 2.6% a 3.2%, aunque advierte que el próximo gobierno va a enfrentar fuertes presiones fiscales. Vamos a hablar también con Ramón de la Rosa de Actinver sobre la inversión fija bruta en México que creció 29.1% interanual en julio según los datos del Inegi. Vamos a hablar además con Gabriel Lozano economista en jefe para México y Centroamérica del JP Morgan. Vamos a entrar al tema del nearshoring. ¿Hasta cuándo va a, haber, va a haberse reflejado este impacto en la economía mexicana por las inversiones o la relocalización de inversiones? Bueno, dice JP Morgan que en cinco años le vamos a entrar a este tema y, y al cierre de sexenio, también cómo se ve para este banco de inversión muy grande, importante de los Estados Unidos. Y hablaremos también con Valeria Moy, de eh, la directora del Instituto Mexicano para la Competitividad sobre un dato, un estudio interesante que hizo el IMCO en términos de cuánto México va a alcanzar la paridad de género en los consejos de administración. Se han ido ganando, se ha ido ganando terreno las mujeres en los consejos de administración y directivos de empresas, pero no lo suficiente. Y el IMCO pronostica que si eso sucede en términos de paridad de género va a ser hasta el 2052. Y vamos a platicar otras cosas también con Valeria Moy y hablaremos de Netflix y del incremento en los precios de sus servicios. En fin, de estos y otros temas le vamos a entrar hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este miércoles 4 de octubre del 2023. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: El Fondo Monetario Internacional elevó sus expectativas de crecimiento a 3.2% para la economía de México al cierre del 2023, desde una proyección previa de 2.6%, es decir, un ajuste al alza de 0.6 puntos. La nueva estimación del organismo internacional se encuentra dentro del rango de crecimiento calculado para el Producto Interno Bruto por parte del Banco de México y la Secretaría de Hacienda. México presenta uno de los mayores niveles de pobreza y desigualdad de ingreso entre los 38 países miembros de la Organización para la Copa y el desarrollo económicos. En el capítulo para México del reporte bienal, donde los expertos de la OCDE revisan la ejecución de políticas públicas para mejorar la situación de sus socios, se indicó que es relevante desarrollar estrategias que permitan la reintegración escolar de quienes abandonaron los estudios durante la pandemia y generar programas de apoyo y tutoría para quienes tienen dificultades en el aprendizaje. Este martes, las Secretarías de Gobernación y del Trabajo firmaron con el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex la extinción de la agencia de noticias del Estado mexicano. El Gobierno de México y los integrantes del sindicato acordaron proteger los derechos individuales y colectivos de las y los trabajadores. De acuerdo con estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, México batió récord en sus importaciones de maíz en la temporada del 2022-2023 y volverá a registrar otro máximo histórico en el ciclo 2023-2024. La aerolínea de bajo costo Viva Aerobús dio a conocer que en los próximos meses estará inaugurando tres nuevas rutas entre nacional e internacionales, además de haber iniciado operaciones del vuelo Mérida-Puebla. Aprovechando el regreso de la categoría 1, la firma mexicana tiene contemplado iniciar operaciones de su vuelo Mérida-Orlando el 1 de julio del 2024, el cual contará con tres frecuencias semanales.
1: El Editorial
3: Bueno, pues el gran eh, proyecto de infraestructura de este sexenio, por lo que se refiere a recursos eh, destinados a este proyecto, es sin duda alguna el Tren Maya, eh, porque ya se acabó la, eh, el aeropuerto de el Felipe Ángeles, el aeropuerto de Santa Lucía, que si bien requirió un presupuesto mayor al que se tenía planeado originalmente, pues, pues no fue tantísimo más, se terminó ese tiempo y forma y de alguna manera está funcionando, aunque pues le falta conectividad terrestre y aérea, le faltan vuelos y le faltan pasajeros, por supuesto, que es lo que se requiere para que un aeropuerto funcione. Eh, pero bueno, con todo y todo ahí está, se creó, se eh, le dio carpetazo se, se, más que se, que se le dio carpetazo se canceló porque lleva casi a la mitad de un poquito más de la mitad de avance el aeropuerto de Texcoco para pues darle paso a este eh, Felipe Ángeles que mire dicen algunos eh, militares eh, un poco en tono sarcástico que es el, la base militar era más grande del mundo en términos de pues de, de aviones. no Es decir, el aeropuerto militar más grande del mundo este del aeropuerto de Felipe Ángeles, que en realidad pues es un aeropuerto en teoría civil para la aviación civil. Eh, pero bueno, en fin, eh, eso, eso lo hacen un poco a modo de broma, de forma sarcástica, porque pues no vuelan ahí demasiadas aerolíneas comerciales. Lo cierto es que eh, el Tren Maya va a requerir, según lo dijo el secretario de Hacienda, en la última comparecencia ante el Senado y la Cámara de Diputados, que va a costar 500 mil millones de pesos, casi tres veces lo proyectado originalmente y eh, pues esto, además, lo que significa, imagínense, la revisión de todos esos contratos, de cuánto dinero fluyó para los contratistas eh, de este gran proyecto. De este gran proyecto me refiero en términos de que es muy grande porque cruza cinco estados de la República y que me requirió muchísima inversión, pero me refiero a que pues hay muchas de estas empresas que eh, se dedican a trabajos de supervisión y de otras cosas que pues, han, estuvieron involucradas, por ejemplo, algunas en el aeropuerto de Texcoco y en eh, proyectos tan polémicos como la Línea 12 del Metro o el Tren México-Toluca y que también pues con el Tren Maya del Fonatur y del ejército que ahora controla el ejército, pues se eh, eh, llevaron jugosos negocios. Es decir, todo esto queda entre familia, entre los que saben hacer negocios, entre los contratistas que saben acomodarse en cualquier administración y entre los funcionarios que saben hacer negocio también, ¿no? que saben contratar a empresas ...cobrando estos, estos moches o estos diezmos o lo que cobren, eh, eh, porque muchas de estas empresas pues, son recién constituidas, eh, filiales de algunas otras que ya participaron en estos otros proyectos, pero pues para darle vuelta mejor creamos una nueva filial, en fin, así las cosas con el tema de cómo se contrata hoy en México y de toda la opacidad, porque si hay opacidad... Es en este gobierno porque, pues, todo es con el argumento de que pues lo está construyendo el ejército y todos son casi que secretos de Estado, ¿no? Toda la información se resguarda. Por eso no quieren a Lina y por eso ayer no se, no se promovieron estos dos consejeros que le faltan a Lina y para que se integren a su pleno. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Valdi, en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Y ya le decía, vamos a platicar con Ramón de la Rosa, subdirector de Economía en Actimber. ¿Cómo está, Ramón? Buenos días. Muy
5: buen día, Mario. Gracias.
3: Gusto saludarte. La inversión fija bruta en México eh, pues, eh, ha crecido en buen ritmo. Trae un acumulado de 29.1% interanual en julio del año pasado. Eh, eh, y, y, y bueno, se, se ve bien este dato de la inversión fija, ¿no?, que es un indicador importante para saber qué tan confiados están los empresarios para seguir abriendo eh, plantas, líneas de producción e invirtiendo en el país.
5: Sí, Mario, se ve, se ve muy bien a tasa anual, el, el crecimiento del 29%, pues básicamente responde tanto al incremento de la inversión privada, eh, pues todo relacionado con el Nearshoring como hemos platicado en otras ocasiones, construcción de parques industriales, de centros comerciales, ...y también con la inversión eh, pública. Entonces, eh, a, a tasa anual se ve muy bien... ...sin embargo, en el mes de julio... ...cuando uno ve la variación mensual... Eh, ...aparece algo extraño, ¿no? Eh, a lo largo del 2023... ...la inversión había crecido en promedio... ...2.7% cada mes... ...por eso tenemos tasas anuales tan altas... ...pero en julio el crecimiento solo fue del 0.5%. Entonces, pasó algo extraño... ...que me parece podríamos volver a ver... ...en el mes de septiembre. Te cuento un poco qué, qué es lo que sucedió. La inversión uh -huh. en construcción... Siguió creciendo a un buen ritmo, al 1.9% mensual, la inversión en construcción no residencial, que es lo que justo acabo de mencionar, parques industriales, carreteras, los proyectos públicos eh, siguen dando este impulso. El, el, lo importante viene dentro de la inversión en maquinaria y equipo. La inversión en maquinaria y equipo se divide en nacional y en importada. Entonces la nacional sigue creciendo muy bien, las empresas sobre todo están haciendo esta inversión que se había quedado rezagada, comprando, renovando las flotillas de automóviles para distribuir los productos, trayendo maquinarias del exterior para eh, ponerse a producir. Sin embargo, la inversión importada esta registró una caída del casi 4% mes a mes. Y entonces eh, aquí el componente que más se redujo fue la inversión en transporte de equipo, equipo de transporte. ¿Qué es esto? Pues toda la maquinaria de equipo de transporte que traen las empresas para distribuir eh, algunos productos, pueden ser también autopartes, pueden ser varias cosas, ¿no? Entonces, esto llama la atención porque, pues, en julio no teníamos las huelgas del sindicato allá en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto se podría replicar hacia el mes de septiembre, ya lo has platicado tú muy bien en el programa, cómo se ha extendido esta huelga en los Estados Unidos y está contagiando cada vez a más plantas. Ahora, eh... Viendo los datos del sector automotriz en México y en Estados Unidos, parecería que esto fue un bache de julio solamente y que en agosto debería de comenzar a, a recuperarse. Entonces, una de las preguntas es, pues, ¿qué pasó en julio, no? Pues podría estar asociado con la volatilidad que presentó el tipo de cambio. Recordemos que en julio justo fue cuando el superpeso tocó el 16.70 y luego a partir de ahí, en el mismo mes, llegó a tocar 17.70. Entonces, tuvimos mucha volatilidad. Tal vez algunas empresas, respecto de decisión de inversión, dada esta volatilidad del tipo de cambio, porque lo mismo vimos en el dato del consumo el consumo de bienes importados también registró una caída en el mes de julio
2: uh -huh.
3: cómo se se ve digamos este indicador en esta segunda mitad del año digo este dato es de julio eh, y, y nos y nos va mostrando un poquito pues toda esa fotografía del primer semestre del año y el primer eh, mes del segundo semestre, pero hacia el cierre. Eh, ayer, por ejemplo, el FMI aumentó la proyección de crecimiento de México. Me imagino que pues eh, también sustentado en todas estas tendencias de inversiones en el país.
5: Sí, la inversión sigue siendo atractiva en México. no? El, el New no es un proceso eh, digamos que se vaya a acabar en el corto plazo, puede durar un par de años pero te diría yo que eh, ya estamos en una etapa del ciclo económico donde ya no hay crecimientos tan espectaculares, entonces ahora podríamos comenzar a tener algunos bachecitos ¿no? como como este del mes de julio como podría ser el mes de septiembre una vez que se le han reflejado la problemática del ¿no? automotriz en Estados Unidos en las cifras de México, entonces sigue siendo un, un año de muy buen crecimiento, 2024 pues todavía un crecimiento cercano al 2% pero me parece que ya vamos a comenzar a ver números ligeramente más bajos y alguno que otro mes por ahí que pueda ser ligeramente negativo.
2: Uh -huh.
3: Pues interesante, importante lo que sucede con este indicador que refleja, pues sí, la confianza de alguna manera de los de los empresarios eh, por el país. Muchas gracias, Ramón, como siempre, y muy buenos días. Muy buen día, Mario. Un gracias. Un abrazo, que estés muy bien. 6 con 21, vamos a otra cosa.
1: Economía y mercados. Roberto Aguilar
3: ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio mi querido Robert, buenos días
6: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos fíjate, se acaba de dar un dato el dato de ADP, del empleo donde la creación en septiembre fue de 89 mil plazas fue eh, cerca de la mitad de lo que estaba esperando el mercado y esto revierte de manera muy importante todo y me refiero justamente al, a las tasas de los bonos del tesoro el dólar también cae, ya estamos de nueva cuenta debajo de los 18 pesos por dólar y bueno pues al, al final es que esto se había anticipado justamente después de que la, una venta continua de deuda pública en los mercados mundiales llevó al rendimiento del bono del tesoro de Estados Unidos a 30 años al 5% por primera vez desde 2007. También los bonos de la eurozona alcanzaban su nivel más alto en más de una década y este movimiento podría acelerar un freno económico mundial. Y bueno, y esto porque justamente hay mucha, está creciendo la apuesta de que las tasas de interés en las principales economías, no solo en Estados Unidos, se van a mantener más altas durante más tiempo para contener la inflación. También te comento que China expresó su descontento por la exigencia de la Unión Europea de iniciar en un plazo muy breve las consultas sobre la investigación del bloque acerca de los subsidios a los vehículos eléctricos. De hecho, hoy comenzó ya el proceso de la Comisión Europea, el proceso formal para investigar esta posibilidad de establecer aranceles para proteger a sus productores de una avalancha, dice, de importaciones de vehículos eléctricos provenientes de China. La economía de la Eurozona probablemente se contrajo en el trimestre pasado, según una encuesta que mostró que la demanda cayó en septiembre al ritmo más rápido en casi tres años, así que también un tema muy complicado lo que está pasando en Europa. También te, te comento que justamente Masayoshi Son, el consejero delegado de Softman, cree que la inteligencia artificial general, que supera la inteligencia humana en casi todos los ámbitos, se hará realidad dentro de diez años. Interesante porque este es un fondo que ha invertido en muchas compañías justamente de inteligencia artificial, así es que bueno, ya la inteligencia artificial que va a superar la inteligencia artificial es Tipo de cambio, te decía Mario, ya regresó a niveles de está en 17.90. Con esto todavía tenemos una depreciación en el mes de 2.9% y la ganancia, la apreciación en el año se mantiene en niveles de 8, eh, 8%. Así te decía que básicamente este dato del del empleo el empleo en Estados Unidos, pues movió, revirtió todo lo que estábamos viendo porque ya ayer el tipo de cambio arribita de los 18 pesos por dólar. Pues sí, 18 pesos por dólar, arribita, y como
3: decíamos el otro día, pues ya se acabó ese superpeso, por lo menos eso es lo que proyectan en varios analistas. Gracias, Robert, y nos vemos al ratito en la televisión. Gracias, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, si es con 24, casi 25 minutos. Vámonos a la pausa y volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios. Oh,
2: To me, the worst is yet to come. All the misery was necessary. We went What went deep in love, cause I know, I know, girl, well, I know. She told me to run.
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Y regresamos con un poquito de música antes de irnos con la información. En esta segunda mitad del programa estamos escuchando a The Weeknd, Can't Feel My Face, es el nombre de esta canción. Y la escuchamos a propósito de, de que hemos puesto a este cantante canadiense The Weeknd toda la semana. Porque se presentó con mucho éxito, la verdad. Esta, estos últimos días aquí en la Ciudad de México El 29 y 30 Y también fue a Monterrey el 26 de septiembre Y va a ir a Guadalajara, Jalisco El 25 de octubre Esta canción Es de su álbum eh, Beauty Behind the Madness del, 2000, sí, del 2015 Fue su tercer sencillo Y bueno, por eso lo estamos escuchando aquí en el programa Vámonos al segundo resumen De noticias con Jesús Espinosa
4: Expertos del Fondo Monetario Internacional advirtieron que el trayecto fiscal expansivo que está proponiendo el gobierno mexicano para el próximo año es indebidamente procíclico. Subrayó que el aumento esperado del déficit público al 5.4% del PIB, que representa un incremento fiscal del 2.4%, impulsará la demanda en un momento en que la economía está operando por encima de su potencial y la inflación aún no ha vuelto a la meta del Banco de México. Citibanamex consideró que el paquete económico 2024 propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que todavía debe ser discutido, cuenta con un sesgo electoral y rompe con la hiperausteridad que había caracterizado la política fiscal de esta administración. Durante agosto pasado, la economía de México continuó con su proceso de expansión, apoyada por la fortaleza del peso y la pausa monetaria, aunque siguen presentes obstáculos como la manufactura nacional y el mercado bursátil. De acuerdo con el indicador adelantado del Inegi, se ubicó en 100.49 puntos en el octavo mes del 2023, con lo que extiende su su racha en una etapa de expansión, situándose por quinta vez al hilo por arriba de su tendencia de largo plazo de 100 puntos. El fabricante de aviones estadounidense Boeing planea impulsar la producción de su exitoso avión 737 de fuselaje estrecho a un récord de al menos 57 por mes para julio del 2025, lo que refleja el incremento de los pedidos y la recuperación de la compañía después de la crisis del 737 MAX.
3: Y bien, ya le comenté al inicio del programa, vamos a platicar con Gabriel Lozano, él es economista en jefe para México y Centroamérica de JP Morgan. ¿Cómo estás Gabriel? Muy buenos días. Qué gusto saludar. Igualmente gracias por estar aquí en el programa. Pues eh, tanto se ha hablado del nearshoring que que pues, eh, es una ten tendencia de relocalización de inversiones que le ha, eh, eh, le ha favorecido a México sin lugar a dudas por el lugar privilegiado que tiene junto a la potencia económica que es Estados Unidos, pero también eh, porque ya tiene una mano de obra competitiva además de un mercado interno muy interesante también para todas las empresas que buscan eh, poner plantas de producción o llegar al país a invertir eh, pero bueno también ayuda mucho el TMEC no el acuerdo comercial renovado entre México Estados Unidos y Canadá que hace que este bloque norteamericano sea muy importante y muy atractivo para las empresas eh, cómo se ve el panorama para el nearshoring y sus efectos en la economía eh, es decir, en el crecimiento económico por lo que significa que lleguen, que lleguen grandes inversiones al país.
5: Por supuesto, mira, estoy en, en, en buena medida de acuerdo con, con lo que comentas. Creo que esencialmente la existencia de un marco institucional, un marco eh, de leyes eh, a nivel regional, son un soporte importante, un área de protección para que haya incentivos a la inversión en varios sectores que son bastante importantes para pensar en esta reubicación de las inversiones en México. Ahora, esto es un tema regional. Eh, lo que vemos nosotros es que vamos a seguir observando una integración muy importante, sobre todo entre Estados Unidos y México. El corredor manufacturero, como le llamo yo en la parte norte del país, eh, que se integra con la parte sur de Estados Unidos, es lo que estamos viendo en Bonanza. Hemos visto un crecimiento muy importante en estos estados, eh, precisamente por los incentivos fiscales en Estados Unidos. ...en los cuales los, eh, la, la, las actas eh, que se implementaron para impulsar esta reubicación de proyectos tecnológicos... ...ha favorecido mucho a la integración eh, de, de mexicanos trabajando en Estados Unidos, por ejemplo... ingenieros que se han movido hacia las regiones sur de Estados Unidos, como un ejemplo muy particular. Eh, y por otro lado también, bueno, eh, la mayor producción del sector tecnológico en Estados Unidos... ...pues ha impulsado la producción de autopartes, la producción de componentes electrónicos en México y esto pues, sugiere que vamos a seguir en un momento razonablemente positivo. Sin embargo, bueno, hay bastantes retos importantes desde el punto de vista eh, de eh, de botella, por ejemplo, en la parte de la entrada de productos de Estados Unidos, la parte logística eh, se ve afectada en esta dirección, y por, por el otro lado también tenemos eh, los eh, principales riesgos relacionados con un retraso en la implementación de algunos cambios a nivel energético, lo cual pues, ha sido una demanda eh, bastante persistente por parte de impresionistas, eh, exigiendo que haya mucho mayor apertura del sector energético para que la transferencia, la eh, transmisión eléctrica y al mismo tiempo el tema relacionado con eh, la disponibilidad de agua pues es un problema notable para la producción de, de largo plazo. Entonces, en el plazo hemos visto un incremento importante de producción eh, relacionado con la mayor este, inversión, el mayor consumo en ambas partes del del río Bravo, y esto ha sido favorable para ver un crecimiento bastante acelerado, que apunta todavía a un crecimiento cercano al 3.5% este año, puntualmente más bien nosotros tenemos 3.4, y esto pues podría también extenderse hacia principios del próximo año. Eh, sin embargo, bueno, siempre hay algunos este, temas puntuales que nos preocupan, no precisamente estos cuellos de botella, en los cuales esta mayor demanda no ha permitido que la oferta todavía se ajuste en tiempo, y esto pues ha eh, eh, formado, a, o, o más bien, este... Interpretado como un riesgo importante en términos de inflación en varias partes del país.
3: Uh -huh. eh, el, el efecto de real, digamos, esta tendencia no se va a acabar en, en este año del Nearshoring, ni mucho menos. Eh, además, conforme pues vaya fortaleciéndose todavía más este bloque norteamericano seguirán llegando inversiones al país y, 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 y bueno pues claro. eh, en cuanto también haya más incentivos también para que lleguen todas estas inversiones sin embargo pues eh, estos estos efectos si bien algunas inversiones ya llegaron y están contabilizadas por esta tendencia pues el efecto va a ser un poquito más de, de mediano plazo para, para la economía nacional, ¿no? Es decir, que, que se vea reflejado, por ejemplo, que se, que seguro es difícil de medir, pero en cuántos puntos del PIB, cuánto podría abonar de todas estas inversiones al, al PIB de México. Sí, sí, es, es algo que todavía es eh, un
5: interrogante en términos del efecto, en, en términos de en cuántos años, eh, a partir de cuándo tendremos un efecto más importante, cuál es el efecto multiplicador de estas inversiones. De, porque por otro lado también tenemos que la inversión doméstica que ha venido creciendo a doble dígito pues también tiene un componente importante de esta eh, digamos, eh, participación de los inversionistas domésticos en un proyecto de largo plazo, ¿no? lo que hemos visto también en los diez años posteriores al inicio del acuerdo comercial de 1995 cuando hubo ya una transformación mucho más significativa en términos de la, la implementación del Telecán, que en su momento, bueno, ya como bien dijiste, ya se aprobó y se, se confirmó como el t en 2020, pues tomó tiempo, ¿no? Hubo varios años para entender bien qué oportunidades había, esta integración cada vez más fuerte con Estados Unidos y Canadá. Esta segunda etapa, por decirlo de alguna manera, pues también va a tomar algo, algo de tiempo y, y es un poco difícil de medir esta integración. Pero lo que es un hecho es que la gran mayoría que hemos visto hasta el momento son los sectores tradicionales que hemos visto desde hace varios eh, años, no ya más de una década, donde vimos un inicio de este new shoring, en 2011, cuando hubo un, una implementación y un acercamiento notable por parte de muchas empresas asiáticas en el sector automotriz. Yo creo que esa parte es un ejemplo de lo que podemos ver en los próximos 10 años en México. Sin embargo, yo creo que los próximos 5 años van a ser cruciales. Eh, yo estimo que más o menos podríamos pensar en un crecimiento adicional de 0.5%, eh, ¿no? 0.5 puntos del, eh, hacia, hacia el crecimiento actual, es decir, si sí, vamos sí a crecer cerca de 3.5 uh -huh. sin este impacto inicial del misshoring estaríamos creciendo 3% Pero el próximo año creo que hay un riesgo importante de que veamos este tipo de, de, de números también eh, con revisiones al alza eh, el fondo monetario internacional ayer hablaba de un crecimiento cercano al 2% para 2024 uh -huh. nosotros creemos que va a ser cerca de 2.5 no en buena medida eso puede ser 0.5 adicional está explicado por estas inversiones adicionales tan importantes que hemos visto. Aunque también, como platicaba hace un rato, ¿no? el, de, el tema relacionado con la parte de la economía política, el, el impulso fiscal que vamos a ver con el presupuesto 2024, es un componente importante para hablar de crecimientos por arriba del potencial en México, que lo vemos cerca de 1.9%. Uh
2: -huh.
3: Ahora que hablabas de este reporte del Fondo Monetario Internacional, Gabriel, eh, que, ...que mejoró sobre todo para este año su expectativa hasta 3.2% del 2.6% previo... Eh también habló del de paquete económico y del poco margen fiscal que va a tener el próximo gobierno para pues para eh, ejecutar todo el proyecto de presupuesto, todos los gastos fijos que tendrá, y las pensiones progresivas, eh, claro. etcétera ¿Cómo ves tú ese asunto, por cierto, el del paquete económico del próximo año y el déficit fiscal eh, planteado?
5: El acercamiento que tuvo el IMF, el Fondo Monetario Internacional, en eh, su documento que publicó ayer con respecto al, a la evaluación que hace anualmente de México, pues fue bastante benigna desde el punto de vista fiscal, le dio el beneficio de la duda al gobierno en términos del mayor crecimiento que hemos visto, eh, la responsabilidad de mantener una deuda como porcentaje del PIB eh, ligeramente arriba del 50%, eh, yo creo que es efectivamente favorable, es efectivamente notable lo que hemos visto en, en los últimos años, pero hay riesgos importantes también que tienen que ver con este gasto que se está redireccionando hacia el consumo público en lugar de una inversión privada. Entonces, esto debería de ser, desde el punto de vista de un crecimiento más sostenido, pues al revés, no una inversión mucho más extendida y, por otro lado, pues el gasto discrecional eh, un poco más este, tirado a una moderación. Y, eh, bueno, en ese sentido, pues esperamos que no haya tampoco eh, un eh, notable ajuste después de las elecciones. Creemos que esto va a tardar en en, en regresar, digamos, a su cauce normal, eh, vemos un déficit fiscal por arriba del 5% del PIB el próximo año y posiblemente se va a mantener en esos tenores en esos niveles todavía en los próximos años, sobre todo si consideramos los niveles de tasa, tasa de interés que estamos enfrentando tanto a nivel de los bancos centrales como, por otro lado, las tasas a mayores plazos. Entonces, uh -huh. esos riesgos deberían de llevarnos a una situación fiscal un poquito menos favorable de lo que el, el gobierno o el Fondo Monetario Internacional están eh, eh,
3: ya. Por último, Gabriel, te pregunto sobre los motores económicos del país, cómo se ven eh, el tema de las exportaciones, que creo que esas siguen fuertes, sólidas, sobre todo las manufactureras, a pesar de todo lo que sucede en la industria automotriz de Estados Unidos, pero en el mercado interno, eh, con todo el tema de los apoyos sociales, las remesas que llegan, eh, que se ve sólido también en el mercado interno, ¿no?
5: Claro. Sí, la parte de la demanda externa desde el punto de vista de exportaciones ha estado fuerte, pero desde el punto de vista del sector automotriz, esa parte ha sido la, la más notable en, en los últimos trimestres. Creo que esta normalización de los canales de producción es algo que tenemos que tener en cuenta eh, y ha ayudado mucho a que esta inversión que estaba muy retrasada durante varios años pues esté agarrando un ritmo normal, digamos el prepandémico, y esto ha sido muy favorable para eh, observar este crecimiento acelerado durante los últimos trimestres. Eh, y esta integración precisamente con Estados Unidos, esta rotación de inversiones afuera de China, pues va a permitir que tengamos un crecimiento eh, a un nivel bastante más eh, fuerte de lo que se esperaba inicialmente. Hay que destacar que esperábamos un crecimiento de 1.4 y ahora estamos estimando el 3.4. Entonces esta, esta revisión de dos puntos porcentuales del PIB es notable, es poco común que ocurra en general, hay un cierto margen de error, pero al haber corregido esos puntos, pues habla de unos cambios importantes a la manera en que las economías se están comportando. Y desde ese punto de vista, pues no esperábamos ver esta resiliencia por parte de la economía en Estados Unidos, que ha permitido que el sector automotriz pues, tome la batuta para esta normalización de, de, la, de las exportaciones. Ahora, hay que ver precisamente que se extienda este, este ciclo virtuoso, eh, y el tipo de cambio pues a sus niveles, eh, a pesar de que hemos visto cierta depreciación, cierta debilidad en los últimos eh, días, en las últimas semanas, creo que todavía tenemos un margen que recorrer para que las exportaciones se vuelvan todavía más competitivas de lo que han sido recientemente.
3: Ya, pues muy interesante siempre platicar contigo. Te agradezco estos minutos para Bitácora de Negocios aquí en el Heraldo Radio, Gabriel Lozano, economista en jefe Perfect. para México Centroamérica de JP Morgan. Gracias y muy buenos días. Un placer, buen día. Que estés muy bien, hasta luego. Bueno, pues eh, le decía al inicio del programa que el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO presentó un estudio interesante eh, sobre la paridad de género en las empresas, las mujeres en las empresas que tanto se ha avanzado en estos últimos años eh, porque además ya es un tema pues cada vez eh, más necesario e incluso eh, los, los propios inversionistas, porque hay muchas empresas que son públicas, lo reconocen y lo valoran eh, también, así como el tema de la sustentabilidad, eh, las empresas verdes y todas estas tendencias más so sostenibles o sustentables, eh, pues también el tema de, de, de equidad de género va siendo ya política eh, dentro de las empresas, aunque, aunque... Pues eh, no se ha avanzado como se ha querido y le decía que el IMCO hizo este estudio interesante que revela varios eh, datos eh, importantes a tomar en cuenta también para lo que viene en el futuro en términos de la posición que tienen las mujeres en las empresas sobre todo en los cargos directivos, en los consejos de administración vamos a platicar con Valeria Moy ella es directora general del IMCO economista, analista me da mucho gusto saludarte Valeria ¿Cómo estás? Buenos días
7: Hola Mario, muy buenos días Platícanos
3: los highlights, lo más importante de este estudio <risa> que hicieron en el IMCO respecto a la pandemia Mira, sí.
7: el highlight es que el avance es lento lento lentísimo te cuento Ajá. un poquito lo que hicimos analizamos la conformación de los consejos y de los mandos directivos de las de todas las empresas listadas tanto en la bolsa mexicana de valores como en la bolsa institucional de valores viva y bueno pues los resulta tanto en capitales como en deuda y los resultados que tenemos pues son la verdad a mí me parece súper tristes y te voy a decir por qué súper tristes es porque el avance porque me van a decir oye pero si ha habido avances no te quejes. Sí, sí ha habido avances, alguno que otro avance. Por ejemplo, hace dos años la composición de las mujeres en consejos era solo de era de 10% y ahorita es de 12%. Entonces me vas a decir, oye, claro, pues no te quejes. Ahí está el avance, ¿no? 2% en dos años, no está mal es un avance lentísimo frente a lo que vemos en otros países. Y no te estoy hablando de Italia o de Francia o de Canadá, te estoy hablando de países latinoamericanos como Colombia, Chile, Brasil. Por ejemplo, en Colombia que estaban empezaron más atrás que nosotros y en Colombia ahora tienen 21% de participación de mujeres en consejos. En Chile tienen 17% de participación de mujeres en consejos. Brasil, 19%. Y no es que estos números sean grandes noticias pero son infinitamente mejores que el nuestro, el nuestro es únicamente 12%. Y cuando hablamos de mujeres en direcciones relevantes, y la relevancia no la digo yo, la relevancia la determina la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que son la dirección general, la dirección jurídica, y la dirección de finanzas, pues vemos también una participación muy baja de mujeres, en el caso de la dirección de finanzas es el 11%. Todas estas empresas que analizamos, solo 11% tienen una directora en, el, en la parte de finanzas, Sí ha habido muchos más avances en la parte de la dirección jurídica de las empresas revisadas, 25% tienen una directora en la parte jurídica. Direcciones generales, Mario, pues ahí sí estamos únicamente en 4% y hay que decir que este problema el de las, el de las direcciones generales es de todo el mundo, no es únicamente de México. Uh
3: -huh. Se ha avanzado muy lento, eh, a paso muy lento, poco, y, y se refleja también el otro día, veía, eh, una, una revisión que se hizo del Consejo eh, Mexicano de Negocios, que por cierto antes era el Consejo de Hombres. De Hombres, de ¿no? ¿te acuerdas? O sea, por lo menos le cambiaron el <risas> Mexicano de Negocios, pero la verdad es que también hay muy pocas mujeres que se han ido incluyendo, ¿no? Me parece que hay cuatro, si, si no mal recuerdo, de muchísimos más hombres que están allí incluidos, eh, y eso te habla de, pues precisamente, de que no hay tantas mujeres presidiendo consejos de administración o y no presidiéndolos ni siquiera dentro del Consejo de Administración, tomando voz y voto en las decisiones de las empresas. Eh, ¿cu ¿Cuál es la razón? Decías, no es un caso el tema de los directores o directoras de, de empresas, solo de México, por supuesto, pero en México sí vamos más lento. Eh, ¿cu ¿Cuál es la razón? Porque yo decía que ya las políticas de las empresas son más estrictas también en este tema de, las, de, la, de la paridad de género y yo decía que incluso los inversionistas pues tendrían también a valorar que, que hubiera este equilibrio en consejos de administración o en, en cargos directivos, pero parece que no se refleja de esta manera. ¿Por qué? no todavía, ¿Y, cómo, todavía y, todavía ¿Y cómo solucionarlo Valeria también
7: todavía no estamos ahí definitivamente hay empresas que dicen imagínate dicen que tienen políticas pero Ajá. a las políticas de inclusión y políticas de diversidad y a la hora que les pedimos yo las podemos ver ah no no están escritas las tenemos, ¿no? Pero no no es no las tenemos escritas. Sí. Entonces eso quiere decir que no tienen nada. Entonces yo creo que en México estamos viendo pues con mucha claridad un doble discurso donde las empresas hacen eventos, hacen foros, se toman la foto, dicen que están comprometidísimas con la equidad de género, comprometidísimas con la inclusión y a la hora de la hora no lo vemos. Para nada, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, hay 20, de estas empresas que revisamos, 24% tiene solo hombres en, el, en su consejo de administración. Una quinta parte de las empresas tiene sí, únicamente sí. hombres en su consejo de administración. Y luego, pues cuando van metiendo mujeres... No, o sea, tenemos consejeras independientes, pero solo el 3.7%. Entonces, van metiendo consejeras que están relacionadas con la empresa, haciendo los consejos más grandes. O sea, no, no se trata de inclusión, sino de pues cumplir con una narrativa ¿no? y a mí eso no me gusta porque no están reconociendo pues verdaderamente el talento de las mujeres yo creo que hay un tema importante que es que las mujeres se van saliendo de las empresas conforme avanzan en los rangos de más jerarquía y esto coincide pues con momentos en la vida de las mujeres que verdaderamente son difíciles para compaginar la vida personal y la vida laboral como la maternidad y el cuidado de los hijos pequeños uh -huh. yo creo que eso lo tenemos que decir decir Mario, porque en realidad es que pues no, no somos iguales, ¿no? Y las responsabilidades no son iguales entre hombres y mujeres. No es que no quisiera yo que fueran, pero la realidad hoy en día es que no es lo mismo. Y para que una mujer pueda mantenerse en el mercado laboral, una en su empresa, en su trabajo, una vez que tuvo un hijo, pues sí debe de tener esa empresa, no únicamente políticas para tener mujeres en consejos, tiene que tener políticas y estrategias para mantener ese talento dentro de la empresa. Tiene que tener flexibilidad, tiene que ser menos rígida con ciertas condiciones, tiene que ampliar los permisos de maternidad y de paternidad también. O sea, hay cosas que se tienen que hacer, pues porque en México parece que estamos operando en el siglo pasado, sinceramente. Sí, sí. Vamos muy atrás en estas en estas medidas de integración vida-trabajo, que creo que no le convienen a nadie, ni a hombres ni a mujeres uh -huh. y desde luego tampoco le convienen a las empresas, porque está comprobadísimo que es una estrategia de negocio o sea, ya no solo es una estrategia de justicia, es una estrategia de negocio, entonces sí me parece que pues es un mal negocio no incluir sí. a más mujeres en sus empresas.
3: Sí, en, en un minutito antes de que nos corte la guillotina aquí en el programa. Eh, Valeria, eh, ¿tú crees que debería haber legislaciones o que es algo un poquito más rígido como sucede en la administración pública o en los cargos de elección popular que se tienen que mandar a cierta cantidad de mujeres y hombres?
0: Mira,
7: yo no soy muy fan de que haya más legislación y más legislación y más legislación, porque lo único que hacemos es irnos complicando la vida y, de, y todo se lo pasamos al Congreso y luego nadie hace que esa legislación se cumpla, ¿no? Vimos, por ejemplo, en este estudio hay legislación de pérdida para revelar la información y a la, las empresas pues no les importa demasiado, ¿eh? O sea, las empresas reportan una cosa para la Comisión Nacional Bancaria de Valores, reportan otra cosa para la Bolsa de Valores, otra cosa para en su reporte anual. Entonces, y eso que hay una legislación al respecto, creo que quizás vaya a tener que ser el último camino. No me gusta, porque a mí me gustaría que este compromiso fuera real ¿no? Sí, y que sí. se dieran cuenta de, oye, esto es un tema real y hay que atenderlo pero pues a veces creo que hay que toser la mano un poquito más fuerte
3: bueno, pues muy interesante, muchas gracias Valeria como siempre. gracias a ti Mario, un abrazo, María, un abrazo. Muy buenos Bye. Días. ahí está en el IMCO y en sus redes sociales también todo este interesante estudio, nos despedimos, se quedan con Sergio y Lopita, nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 muy buenos días
1: esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado